0: B-Quadrat, der Podcast über um die Themen Bildung und Beratung. Ein herzliches Willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Jochen Hanisch und ich wünsche euch eine informative Zeit. Folge 6 gehen wir der Frage nach, wie genaues Arbeiten überhaupt definiert ist, wie man dazu kommt und welcher Invest notwendig ist, damit wir genau arbeiten. Lasst euch überraschen. Im Gespräch mit Jennifer Tönnes. Bevor wir jetzt wirklich in das Gespräch hineinstolpern, möchte ich ganz kurz das Setting erläutern. Denn ansonsten, ja wie gesagt, stolpern wir da wirklich rein. Das Setting ist der Friseursalon, in dem Jennifer arbeitet. Und zwar ähm, haben wir uns im Vorfeld überlegt, okay, wie machen wir, es, wie, wie bauen wir ein Gespräch über wirklich perfektes Arbeiten, über perfekte. Und präzises Führen von Instrumenten auf Instrument im Sinne von wirklich die Schere führen. Jeder von euch kennt das, jede von euch kennt das, denke ich zumindest, dass wenn ihr bei einem Friseur, bei einer Friseurin seid, dass ihr schon darauf achtet, wie werden eigentlich die Handlungen ausgeführt. Das heißt also, wie korrekt, wie präzise, wie genau wird die Schere geführt. Und jetzt stellt euch mal vor, naja, beim Schneiden von Haaren passiert der Person, die euch die Haare schneidet, ein Fehler. Das heißt also, Haare werden abgeschnitten. Also es soll ja auch normalerweise so sein. Und gleichzeitig, so geht es mir sehr häufig, achte ich schon drauf, oh, ist das zu viel, ist das zu wenig, was macht sie denn da? Und mir ist irgendwann einmal aufgefallen, vor langer, langer Zeit, wie präzise Jenny ihr Instrument, nämlich die Schere, führt. Das heißt also, da ist kein, so habe ich es beobachtet, kein, kein, kein Zaudern und auch keine Verzögerung in der Handlungsabfolge, wenn sie einen Schnitt ja, ausführt. Und das hat mich fasziniert. Denn ich selbst komme ja aus der Ausbildung und bilde auch praktisch aus. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass in der Ausbildung wir dort halt ein bisschen ja, lasch sind mit den Ansprüchen, wie präzise eine Handlung eigentlich ausgeführt werden muss. Und das gerade in dem Bereich, in dem ich halt tätig geworden bin. Und ich habe dann angefangen darüber nachzudenken, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir alle vorher eine Friseurausbildung machen. Das heißt also, wie wäre es, wenn wir erst einmal präzise unser Instrument lernen? Also nennen wir es Stethoskop, nennen wir es, keine Ahnung, Verbandpäckchen, nennen wir es Vakuummatratze, Schaufeltrage, Pflegebett und all die Instrumente, die uns jetzt alle gemeinsam noch einfallen. Und das hat mich ein bisschen erschreckt, denn viele von uns kennen Ausbildung, viele von uns sind ausgebildet worden und denkt doch mal bitte darüber nach, wie sehr ist darauf geachtet worden, dass eine Handlung möglichst genau und in einer Wiederholung dann auch mit einer sehr hohen Effizienz halt ja, durchgeführt wurde. Und das ist das, was mich angetrieben hat, über Jenny nachzudenken, wie ist sie eigentlich ausgebildet, ausgebildet worden und was hat sie durchlaufen, damit sie das überhaupt zeigen kann. Und in vielen, vielen Gesprächen vorher kristallisierte sich schon heraus, dass bevor Menschen, anderen Menschen die Haare schneiden, dass da ganz viel erst einmal probieren, üben und auch sicherlich sehr viel verfeinernd nochmal dazu beigetragen wird. Das war so eine Hypothese, mit der bin ich dann da reingegangen. Und jetzt haben Jenny und ich es endlich mal geschafft, uns zu treffen, um das einmal wirklich zu besprechen. Die Idee... Das wirklich beim Haarschnitt zu machen, fand ich insofern ganz faszinierend, als dass Jenny ja, dieses Miteinander agieren, was wir jetzt gemacht haben und was ihr auch später hören werdet, gar nicht so sehr gewohnt ist. Und ich hatte schon die Befürchtung, was passiert eigentlich mit einem Menschen, der sehr präzise, sehr genau arbeitet, dabei noch ein sehr ungewohntes Gespräch führt. Also Gesprächsführung gehört mit zum Handwerkszeug von Friseurinnen und Friseuren. Das wissen wir alle. Und ähm, nur wenn die Situation ungewohnt ist, was passiert mit ihren genauen Handlungen? Und das hat mich dazu bewogen, wirklich das gesamte Equipment mitzunehmen, auszustatten und dieses Gespräch, was ihr jetzt gleich hören werdet, wirklich im Friseursalon halt auszuprobieren. Herausgekommen ist, wie ich finde, eine sehr interessante äh, Mischung zwischen Grundlagen von Ausbildung von Handlungen und auch vielen Erkenntnissen, die wir davon ableiten könnten. Deswegen an der Stelle wirklich ein Hinweis, der mir am Herzen liegt, dass ähm, ihr hört Geschnippel, ihr hört das, äh, ja, die Geräusche von Schere, ihr hört ähm, Klicken, Föhnen und dergleichen mehr. Ich habe versucht, diese Artefakte herauszufiltern, so gut wie es ging und gleichzeitig die Atmosphäre trotzdem so zu lassen, wie sie ist. Und deswegen wünsche ich euch an der Stelle einfach nur viel Spaß. Wir stolpern sofort in das Gespräch rein, lehnt euch zurück und ja, viel Vergnügen bei unserem Gespräch. Jenny, ich freue mich. Ich bin mega aufgeregt, davon mal ganz abgesehen. Ich auch. Und ich glaube, das, was wir hier tun, hat bis vorhin noch keiner getan. Und vielleicht darf ich das kurz erklären für alle, die die nicht sehen. Und das Geklapper im Hintergrund, das sind Scheren, Kämme und Finger, hätte ich beinahe gesagt. Denn ich bin, Brille setze ich auch ab, ich bin zu Gast bei der lieben Jenny. Und Jenny ist Friseurin und ich weiß gar nicht, seit wann bist du Friseurin? Ich
1: bin, ähm, 2006 habe ich die Ausbildung abgeschlossen, also schon ja. einige Jahre. Das
0: sind, oh, lass mich <lacht> überlegen, ist es ist spät am Abend, lange Zeit, 15 Jahre.
1: Das sind 15 Jahre, ja. 15 Jahre? Also, ja. ja.
0: Und davon fast zehn Jahre, ja doch tatsächlich schon fast zehn Jahre kennen wir uns. Ja. Gott, das wird mir jetzt an der Stelle echt erstmal bewusst. So, jetzt werden sich die Zuhörer garantiert fragen, wieso nehme ich euch jetzt mit zu meiner Friseurin? Und ich muss an der Stelle sagen, ich verehre diese Person, weil sie etwas ganz Besonderes ist und etwas ganz Besonderes kann und das ist Haare schneiden. Und nicht nur das, sondern ja einfach, lasst euch überraschen, was das mit Beratung, mit Gesundheitsberufen. Im allgemeinen zu tun hat. In der Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich versucht ein bisschen über dich herauszufinden und ich bin daran gnadenlos gescheitert, auch wenn ich dich glaube gut zu kennen, kenne ich dich wenig. Also ich weiß, du bist Friseurin, ich weiß, dass du dein Handwerk wirklich auch sehr gut kannst und wer die letzte Folge gehört hat, wenn ich das Wort beherrsche in den Mund nehme, dann trifft es das schon sehr. Und ich weiß, dass du Sneaker sehr gerne hast, was wahrscheinlich nicht für die Öffentlichkeit <lacht> bestimmt ist. Ähm, liebe Jenny, was müssten die Menschen, die uns jetzt zuhören, über dich wissen, damit sie die nächste ungefähr, keine Ahnung, Dreiviertelstunde dich ein bisschen besser einschätzen können?
1: Okay. Ähm, Erstmal hallo. <lacht> Der Jochen hat ja schon erwähnt, ich bin die Jenny. Ähm, ja, was muss man über mich wissen? Wie schon gesagt, ich... Äh ich liebe mein Handwerk. Ich äh, liebe das Handwerk aus dem Grund, ähm, weil man direkt den Erfolg sieht. <lacht> ähm, oh Gott,
0: ja, wir hatten die wahnwitzige Idee, das wirklich direkt am Objekt, sprich am Lebenden, also an meinen Haaren zu machen. Und wer mich einigermaßen kennt, der weiß, wir werden einfach sehen. Also ja. du, du liebst dein Handwerk? Ich äh, liebe mein Handwerk, ja, okay. ja. Wie kommt diese Liebe zu dem Handwerk? Ähm. Ja, du hast, du hast Erfolge, hast Klar, du genannt. Ich ja. habe
1: ähm, Erfolge. Ich äh, liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Mhm. Ähm, ich liebe es, die Veränderungen zu sehen, mhm. Menschen glücklich zu machen. Ja.
0: Also für mich klingt das unheimlich das, was wir in Gesundheitsberufen alles machen. Auch wir mögen Erfolge, wir mögen es, Menschen glücklich zu machen und auch wir mögen es, Dinge zu verändern. Also insofern, es scheint Parallelen zu geben. Bevor wir aber jetzt wirklich einstarten, einstarten, also bevor wir jetzt wirklich starten, ähm, würde ich mit dir gerne ein kleines Spiel spielen, wenn ich darf. Und ich weiß nicht, ob du es noch kennst, Dalli, Dalli, schon mal gehört, schon mal gesehen. Nice. Entsetzte Gesichter, <lacht> ausdruckslose Augen, aber das, das kennen wir schon. Ähm, da gab es immer so Spiele auf Zeit, so viele Begriffe wie möglich zu sagen. Wir lassen uns ein bisschen Zeit, ungefähr eine halbe bis dreiviertel Minute. Und ähm, das Spiel geht so, wenn ich an einen Begriff denke, denke ich an. Also das muss immer wiederholt werden. Und ich fange an. Und frage dich, ähm, also ich denke an einen Begriff und du musst diesen Begriff, den ich nenne, wiederholen und dann das, was dir dazu einfällt. Mhm. Also, kleine Durchprobe. Wenn ich an Grün denke, denke ich an Baum.
1: Okay, ja.
0: Und wenn ich an Baum denke, denke ich an Stamm. Und jetzt du, wenn ich an Stamm denke. Wenn denk ich
1: an den Stamm denke.
0: Dann denke ich an?
1: Dann denke ich an die Natur.
0: Okay, und wenn ich an die Natur denke, denke ich an Blätter.
1: Ja. Und wenn ich an die Natur. Nee, wenn ich an die Natur denke, dann denke ich an Blätter. Und wenn ich an Blätter denke, denke ich an.
0: Oh Gott. Auch oh Gott. Und genau so machen wir das jetzt mit dem Begriff, der uns nämlich heute betrifft. Der Grund, wieso wir zwar uns nämlich jetzt hier mit dieser wahnwitzigen Idee, wie ich finde, getroffen haben, ist, weil wir über ja, genaues Arbeiten denken möchten und genaues Führen von Werkzeugen, denn das ist das, was mich so bei dir fasziniert. Dazu aber später mehr. So, los geht's. Wenn ich an Genauigkeit denke, dann denke ich an viel Arbeit.
1: Wenn ich an viel Arbeit denke, denke ich an
0: viel... Ja? Der erste Begriff, der dir in den Sinn kommt.
1: Wenn ich an Arbeit denke... Denke ich an viel Mühe?
0: Ja, wenn ich an Mühe denke, denke ich an... ...an, an, an Tränen tatsächlich. Ja, viel Mühe macht Tränen.
1: Kostet auch viele Tränen, ja. ja
0: Und wenn du an Tränen denkst?
1: Denke ich an meine ehemalige Chefin.
0: Ja, okay. Wenn ich an meinen ehemaligen Chef denke... Ja, denke ich, dass präzises Arbeiten mich wirklich äh, schon ein Stück weit geprägt Nein, hat. die
1: ähm, Tränen haben mich wirklich auch äh, ja dazu äh, dahin gebracht, wo ich heute bin.
0: Ja, klar. Ja, ähm, ja, ja vielen Dank. Das, das soll einfach nur so ein paar Gedanken öffnen. Und das Thema unseres Gesprächs ist ja genaues Arbeiten, präzises Arbeiten und was da so hintersteckt. Vielleicht fange ich einfach mal an. Und ich, ich beobachte dich ja so ab und zu mal, wenn du arbeitest. Und was mir schon auffällt, wie jetzt gerade auch, also du schneidest mit einer Haarschneidemaschine. Ja. Ich weiß noch nicht mal, wie es richtig heißt. Und ähm, ab ist ab, ne? Also, ab ist ab. Da geht ja nichts drüber dann. Das heißt, du musst schon genau arbeiten. Und was ich sehe, ist, wenn du deine Instrumente führst, dann, dass, dass du wirklich ja sehr gezielt arbeitest. Das heißt, wenn, wenn du jetzt da schneidest, da geht, also das ist so, wie du dir das, glaube ich, vorstellst. Ist das so oder ist das einfach nur eine Interpretation von mir?
1: Nein, das ist äh, tatsächlich so. Also bei mir hat jeder äh, jede Handbewegung, jeder Griff hat einen Sinn. Mhm. Ähm, das ist auch diese viele Mühe, die dahinter steckt. Genau zu wissen, wo muss ich die Maschine, die Schere, mein Werkzeug mhm. entlangführen, meine Finger entlangführen, damit ich auch zu diesem ja, präzisen Ergebnis komme. Mhm.
0: Was bedeutet denn für dich Präzision? Kann, kannst du das so ein bisschen ja,
1: genaues Arbeiten, mhm. mh, Flüchtigkeitsfehler direkt äh, vermeiden.
0: Mhm.
1: Mh, ja... Ähm, sein Handwerk einfach richtig auszuführen.
0: Das heißt, ich habe jetzt gehört, dass das eine ist Präzision, das andere ist Richtigkeit. Ja, und ich habe im Vorfeld so ein bisschen was mal nachgeguckt, was ist eigentlich Genauigkeit? Und interessanterweise setzt sich Genauigkeit ja genau aus diesen beiden, genau, genau aus diesen beiden Begriffspaaren halt zusammen. Nämlich, dass ich auf der einen Seite präzise arbeite, das heißt immer wiederholen kann und dass dann auch meine Handlungen dem gewünschten Ergebnis entsprechen und richtig tatsächlich sind. Ich bin jetzt auch Handwerker, irgendwann mal gewesen. Und wie war deine Ausbildung? Magst du da mal ein bisschen was von erzählen?
1: Meine Ausbildung war sehr anstrengend, aber auch sehr lehrreich. Mhm. Ich hatte damals einen wunderschönen Salon getroffen, mhm. der wirklich auch viel Arbeit in die Auszubildenden reingesteckt hat und auch für einen selbst sehr viel Arbeit war. Wenn ich an meine Ausbildung zurückdenke, da hatte ich wirklich viele Mühen. Was viele waren denn
0: diese Mühen? Also...
1: Erst, erst zu lernen, mit Menschen umzugehen, mhm. ja, Menschen kennenzulernen, ähm, man muss sich ja auch ein bisschen einfach anpassen, jeder Mensch ist anders, mhm. also erstmal wirklich diese Menschenkenntnis zu lernen, dann das Arbeiten an sich.
0: Mhm. Und was verstehst du unter dem Arbeiten an sich?
1: den Kundenwunsch direkt zu erfüllen, mhm. wirklich genau zuzuhören. Ähm ja, und einfach den Kundenwunsch.
0: Jetzt habe ich hab mein Wort vergessen. Ist völlig in Ordnung. Uns hören nur 100.000 Leute zu. Ja. Also, also das übereinzubringen, was, was der Kunde als Wunsch hat und das, was du ja, kannst.
1: Genau, an, genau.
0: Ein Handwerk. Mhm und wie, wie hast du denn dieses präzise Arbeiten gelernt, also nochmal du hast mir gerade Haare an den, am Ohr herum abgeschnitten mhm. und du triffst mein Ohr nicht das, das mhm. freut mich sehr ähm, ich kann mir vorstellen, wenn andere das mit diesem scharfen Werkzeug machen also ich weiß ja von dir, dass Friseurscheren sehr, auch, auch sehr präzise Instrumente mhm. sind ich sehe es jedes Mal, wenn du dich ab und zu da meine Finger schneidest wie hast du das gelernt, dieses genaue Arbeiten? Kannst du dich daran erinnern?
1: Ja, dieses genaue Arbeiten ist natürlich, sehr viel Fleiß steckt dahinter, mhm. sehr viele Modelle, mhm. eine strenge Chefin, mhm. selbst sehr viel Ehrgeiz zu haben, das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm, ja, man möchte ja auch oder ich persönlich möchte äh, meine Kunden zufriedenstellen, hm. ich möchte mich zufriedenstellen. Und äh, dadurch erlernt man auch ja, Genauigkeit.
0: Hm, okay. Was, was würdest du schätzen? Wie wichtig ist denn Genauigkeit in deinem Beruf?
1: Sehr wichtig. Ja. Also wirklich für mich sehr wichtig. Ähm, weil? Weil, ja. <lacht> Wie eben schon gesagt, ganz am Anfang, so entstehen keine Flüchtigkeitsfehler.
0: Ja.
1: Man kommt schneller auch zum Ziel. Mhm. Ich muss nicht fünfmal nachschneiden, um irgendwelche Fehler zu korrigieren. Also fange ich direkt ordentlich an.
0: Das ist interessant, wenn du wenn ich unterbreche, wenn mhm. du sagst, ich muss nicht fünfmal nachschneiden.
1: Mhm.
0: Die Haare werden ja immer kürzer. ne?
1: Ja, ganz genau. Ich möchte ja noch meinen, meinen Kundenwunsch äh, ja.
0: <lacht> erfüllen. ja. ja. Würdest du sagen, dass deine Handlungen, also dein Schnitt, dass das Führen deiner Instrumente unumkehrbare Handlungen sind? Würdest du so weit gehen? Also ich lass dich ein bisschen überlegen, ich komme ja. darauf, weil, 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 weil in dem Augenblick, wo du schneidest, schneidest du. Ja. Und jetzt mal weg von mir. Ich meine, mein Hahn ist eh Hopfen und Malz verloren. Und jetzt mal ein Stereotyp. Frauen mit langen Haaren, glaube ich, sind schon sehr sensibel, was ihre Haare anbetrifft. Ja,
1: nicht nur Frauen, auch Männer. Okay.
0: Also Menschen mit Haaren sind sehr ja. sensibel ja. und auch sehr feinfühlig, glaube ich. Ja. Und ja, wenn du schneidest, sind die Haare ab. Also nochmal zurück zur Frage. Mhm. Würdest du sagen, würdest du so weit gehen, dass deine Handlungen unumkehrbar sind?
1: Ja. Also es ist ja schon, äh, ja, es ist ja schon, ich meine, am Kopf, das ist ja schon ein sensibles Thema. Ja. Ähm, ich berühre ja auch ständig den Kunden. Mhm. <lacht> ähm, ja, doch.
0: Mhm.
1: Schon. Was passiert mit Menschen,
0: oder hast du dich mal verschnitten? So richtig voll verschnitten einmal rein anstatt raus?
1: Ja ja in der tat
0: magst du uns dadurch
1: bin ich also ja
0: magst du uns kurz die situation schildern
1: in meiner lehre ja, ja der erste haarschnitt hat vier stunden gedauert war meiner mama ja. und ich bin mit der maschine hinten im nacken ausgerutscht weil ich mich äh, so erschrocken habe dass das telefon geklingelt hat ja. und ich diese geräuschkulisse nicht ausblenden konnte Ja. Ich war so nervös und da bin ich mit der Maschine ausgerutscht und ich war einfach nur dankbar, dass meine Mama als Modell da saß. Ja, genau. Die war nicht dankbar, aber <lacht> <lacht> ja.
0: Das kann ich ich kenne deine Mama nicht. Liebe Grüße ja. an, an deine Mama. <lacht> ähm, also das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt stell dir mal vor, ich wäre das gewesen. Okay, jetzt, jetzt bin ich da vielleicht dann doch nicht so direkt. Aber ähm, <lacht> es gibt bestimmt Kundinnen oder Kunden, die hätten das wenig spaßig gefunden.
1: Natürlich würde ich ja auch wenig spaßig finden. Ja.
0: Okay. Was machst du in so einer Situation? Also wie gehst du mit diesem Fehler, also diesem ungenauen Arbeiten dann um?
1: Also jetzt, klar, versuche ich das ja, ich vermeide das. Mhm. Ja, also das meine ich ja, das ist wichtig, einfach präzise zu arbeiten, alles andere versuchen auszublenden, die Geräuschkulisse hinten dran. Man gewöhnt sich nach den Jahren auch schon daran. Mhm. Ähm, damals war ich fürchterlich nervös. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, es wäre nicht meine Mama gewesen, ich, ja... Damals war ich ja auch noch sehr jung, ich glaube, ich hätte direkt die Tränen fließen lassen ja. und äh, jetzt würde ich ja natürlich, wenn es mir jetzt noch mal passieren würde, dann müsste ein Gespräch, ja, ja. Mit. es wäre Mist, es wäre ja. totaler Mist, ja. Ja.
0: Ähm, Ich, ich würde gerne nochmal zurück zur Kunst gehen, also wie hast du oder wie lernst du oder wie bringst du, bringst ja auch Menschen etwas bei, Friseurhandwerk, wie, wie kann ich präzises und genaues Arbeiten eigentlich lernen? Mhm. Also angenommen, ich also, würde bei dir in die Lehre gehen und ja. du müsstest mich jetzt genau ausbilden.
1: Also ich glaube, da zählt auch ganz, ganz viel ähm, Eigeninteresse auch mit dazu. Mhm. Ja, hat man den Ehrgeiz, möchte man diverse Dinge äh, erfüllen. Mhm. Ich kann es, also wenn du jetzt mein Lehrling wärst, ich könnte es dir wirklich nur nah ans Herz legen, direkt präzise zu arbeiten. Ich würde natürlich dahinter stehen. Ähm. Wie mache ich
0: das denn jetzt? Also wie muss ich mir das jetzt wirklich mal ganz konkret vorstellen? Ähm, erster Tag, ich komme mhm. in den Salon. Heißt das überhaupt Salon oder Geschäft? Ja. Ich habe da wirklich so okay. Salon. Ich komme in deinen Salon und Tag Jochen, hier bin ich. Ich bin dein Lehrling.
1: Mhm.
0: Also wie bringst du mir wirklich dieses präzise und genaue Arbeiten von Anfang an bei? Spannende Frage, oder? Ja. Also mal abgesehen davon, dass ich es jetzt nicht bin, aber wie bringst du einem Lehrling, einem weiblichen Lehrling das bei?
1: Einem Lehrling, erstmal durch die genaue er ja? durch's genauer Erklären was ja. äh, passiert, wenn man nicht präzise und genau arbeitet, dass der genau. Haarschnitt auch immer wieder kürzer werden kann.
0: Ja.
1: Durch Zuschauen.
0: Das um. ist mir auch schon aufgefallen. Verzeih mir, wenn ich kurz noch mal zwischenrede, ja. vergiss mal deine Rede nicht, bitte. Ähm, also das ist mir auch schon aufgefallen, in den Salons, äh, wo Lehrlinge ausgebildet wurden, dass, dass die ganz viel zugucken. Ja. Lernt man wirklich lernt so man, viel durch
1: zugucken? Ja, man lernt unglaublich viel durch zugucken. Mhm. Ähm, natürlich gehören da auch Schulungen und alles mit dazu, mhm. aber in erster Linie zugucken, Puppenkopf nachmachen. Mhm.
0: Das heißt dieses und
1: immer wieder kontrollieren lassen.
0: Das ist spannend. Das heißt also, erster Tag, ich komme an, und stehe mir erstmal, verzeih mir, du weißt, dass ich das überhaupt nicht despektierlich verstanden haben möchte. Stehe mir erstmal die Beine im Bauch und reibe mir anschließend die Augen, weil ich so viel gesehen habe. Ja, ganz genau. Okay. Und wann ist der Zeitpunkt, wo ich auch mal an einen Puppenkopf dran darf? Also, das weiß ich auch, dass ihr ganz viel am Modellen übt. Mhm. Erstmal die Puppenköpfe und dann halt.
1: Erstmal die Puppenköpfe. Der Zeitpunkt ist da am. Ähm wenn beide Parteien dafür äh, bereit sind. Ne? Also, wenn äh, ich dir erstmal an meinem Kunden oder an meiner Kundin gezeigt habe, wie etwas funktioniert, mhm. wir das tatsächlich auch aufmalen, mhm. weil auch ganz viel mit ganz vielen Winkeln und ja, das alles stattfindet. So also, diese
0: Zeichnung. Ihr, ihr malt da?
1: Ja, wir das ist malen krass. das.
0: Und so richtig mit Winkel und... Mit
1: Winkeln, horizontal, vertikal, diagonal, nach vorne, nach hinten.
0: Ich gucke gerade in den Rechner rein und sage, ey Mann, ich bin verblüfft. Da steckt ja eine Menge Mathematik hinter. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Es ja. gibt
1: Im Prinzip gibt es vier Haarschnitte, vier ja. Grundhaarschnitte. Und aus diesen vier Grundhaarschnitten besteht jeder einzelne Haarschnitt individuell. Und diese vier Grundhaarschnitte muss man erstmal erlernen. Dann ist ganz viel Kreativ im Kopf angesagt, wie sich was zusammenfügt. Ja. Und so entsteht ein Haarschnitt. Krass. Es
0: geht um Mathematik. Das erfreut allerdings wirklich. Und wenn mein wir Herz. gemalt
1: haben, stellen wir uns an den Puppenkopf.
0: Ja. Das heißt also, ich gucke dir erst zu, dann. Muss genau, ich
1: währenddessen erklärst du dir schon ein bisschen ja. was, ne, damit es nicht ja. langweilig für dich wird ja. und das Interesse auch immer wieder äh, da bleibt. Ja. Dann, dürftest, dann dürftest du dir einen Schnitt vielleicht aussuchen, den du gerne erlernen würdest. Hm. Und dann wird erstmal gezeichnet.
0: Also alles erstmal das... im Kopf?
1: Genau, genau.
0: Okay. Und ähm, wenn du dann damit einverstanden bist, ich nehme an, du bist sehr kritisch, ähm, dann darf ich als, als erstes an diesen Puppenkopf dran. Ja. Wie wäre das, wenn wir das umgekehrt machen würden? Also mal angenommen, ähm, ich würde dir einmal zugucken und mir denken, alles klar, das kann ich, will ich auch. Und jetzt will ich erstmal ausprobieren. Würde mhm. das funktionieren?
1: Nee, das würde nicht funktionieren. Ich glaube, das würde beide Parteien sehr stressen. Ja. Du würdest einfach wahllos darauf hinzuschneiden ja. und ich würde mir denken, oh mein Gott, was macht der da? Okay. Mhm. Und so entstehen Flüchtigkeitsfehler.
0: Das ist ein spannender Gedanke, den ich an anderer Stelle gerne noch mal aufgreifen würde. Okay, und ähm, wie viele Stunden, wie viele Haarschnitte, wie viele Scherenschnitte muss ich machen, bis ich das erstmal an einen Menschen darf? Also wir reden von Modellen, die sich dafür zur mm, Verfügung stellen und nicht...
1: Das kommt auch immer ein bisschen selbst auf dein eigenes Talent an, auf ja, die eigenen Interessen. Aber ja. generell mh, war ich damals ein Jahr im Salon, ein halbes Jahr auf einer speziellen Schule und da habe ich dann die ersten... Ein Jahr... Im Salon, ja. Erstmal sind ja die Kleinigkeiten dran, wie Haare waschen, ja. färben, ja. auch keine Kleinigkeit. Also ich war ein Jahr im, Zuhörer, im Salon und, im, und nach einem Jahr bin ich auf eine spezielle Schule gekommen, von meinem Chef aus. Ja. Der, da hatte ich meinen privaten Trainer und da war ich sechs Monate lang. Und da kamen von morgens bis abends nur Modelle und mein Trainer stand permanent hinter mir. Und hat jeden Schnitt vorher mich auch aufmalen lassen, wie ich mir was vorstelle.
0: Das heißt nur, dass ich das alles richtig erfasse und liebe Zuhörenden, wir kommen noch mal darauf, was hat das eigentlich mit Rettungsdienstlichen oder Handlungen im Gesundheitsberuf zu tun? Liebe Ärztinnen und Ärzte, Ruhe bewahren. Die Frage ist jetzt wirklich, wie viel Zeit ist jetzt wirklich vergangen, bis du an das erste menschliche Modell kamst? Also weg vom Puppenkopf hin zum Modell? Ein Jahr. Okay. Mhm. Ähm, und das permanent bei einem Acht-Stunden-Tag, natürlich Urlaub und... Äh, Schule zwischendurch, ja, genau. Ja, genau. Richtig, ja, okay. Und wann durftest du das erste Mal an einen wirklich realen Kunden, der nicht wusste, dass du ja, Auszubildende bist?
1: Ja, das äh, durfte ich, wenn meine Trainerin, die ich damals hatte, mit allen Modellen zufrieden war. Erst dann.
0: Das war dann? Wie, das war nach im zweiten,
1: Ende vom zweiten Lehrjahr. Ja, Ende vom Krass. zweiten Lehrjahr. Ab dem dritten Lehrjahr habe ich dann komplett mitgearbeitet mhm. als Jungstylistin. Mhm.
0: Das heißt, du hast zwei Jahre lang trainiert, geübt. Ja. ja. Also auch später an, an, an realen Menschen, die aber wussten, ein Anführungszeichen, was da auf sie zukam. Genau. Die trotzdem not amused waren, wenn, äh, wenn, wenn was schief ging. Genau. Wie oft ist bei dir was schief gegangen?
1: Ich glaube jetzt so wirklich bis auf das Verpo von meiner Mama, mhm. an meiner Mama. Ähm, nicht so wirklich viel, aber natürlich war mal hier die Seite ein bisschen länger als die andere Seite. Mhm. Mal war eine Stufe da, wo sie nicht eigentlich hingehörte. Mhm. Ähm, ja, das hat schon was gedauert. In den meisten Fällen, man weiß ja, wie man vorgeht, ist es dann halt wirklich die Nervosität. Mhm. Man hat jemand Fremdes davor, vor sich sitzen. Ich bin damals mit 15 Jahren in die Lehre gekommen, war ja auch sehr jung, mhm. sehr schüchtern. Man mag es kaum glauben.
0: <lacht> man mag es wirklich kaum glauben.
1: <lacht> Und ähm, ja, das Ganze hat wirklich zwei Jahre gedauert.
0: Also ich erzähle dir gerade mal, wie es am Beispiel des Rettungsdienstes aussieht, mhm. weil ich mich da einfach gut auskenne. Ähm, du machst einen Lehrgang, um jetzt mal so eine ja, mittlere Stufe zu nehmen. Du machst einen Lehrgang, der dauert vier Wochen gehst dann vier Wochen an den Lernort Krankenhaus, um ein Praktikum zu absolvieren. Und gehst dann vier Wochen nochmal ja, als dritte Person mit auf den Rettungswagen und machst dann Abschluss- und Prüfungslehrgang. Und dann darfst du schon Transportführerin und Transportführer auf einem Krankentransport sein. Das heißt eigenverantwortlich ja, in bestimmte Situationen rein und äh, dort halt Krankentransporte durchführen.
1: Respekt. <lacht>
0: Also wir wollen hier auf gar keinen Fall Bashing, Despektierlichkeiten oder sowas austauschen. Nur das ist das, was mir schon also seit Jahren, also ich meine, wir reden ja schon seit Jahren darüber, mhm. dass wir darüber mal sprechen möchten. Und das ist das, was mir wirklich auffällt, dass, dass wir im Rettungsdienst eigentlich ja nur sehr wenig zuschauen. Wie klingt das in deinen Ohren?
1: Also im ersten Moment, wenn ich das natürlich mit meiner Ausbildung vergleiche, sehr beunruhigend. Mhm. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass da ja auch wirklich Menschen dahinter stecken, die auch Interesse zeigen, die mhm. auch Motivation zeigen und einfach auch helfen wollen. Und mhm. von daher ähm, bin ich da komplett zuverlässig, mhm. zuversichtlich.
0: Also ich meine, es ist jetzt ein unfairer Vergleich gewesen und ich, ich lese schon die ganzen Kommentare, dass ich ja Äpfel mit Birnen vergleiche. Also bei uns gibt es ja auch eine dreijährige Ausbildung. Mhm. Nach allem, was ich in Deutschland weiß, meine ich zu wissen, dass niemand ein Jahr einfach nur erstmal zuschaut und sich dann etwas aufmalt, wie er sich das vorstellt. Und ich kann mir das trotzdem sehr gut vorstellen, erstmal das Ganze theoretisch durchzuarbeiten. Mhm. Jeder Herzinfarkt, jedes Traumata lässt sich sicherlich erst einmal theoretisch durchdenken und mal überlegen, was würde ich jetzt eigentlich tun und dann in einem geschützten Raum mhm. an einem Modell ja. auch alles trainieren und nachvollziehbar machen. Ja, denke ich. Also insofern, ich finde diese Diskrepanz, die, die wir haben, auf der einen Seite diese dreijährige oder innerhalb einer dreijährigen Ausbildung erst nach, ja, nach knapp zwei Jahren, anderthalb, zwei Jahren, real arbeiten zu können, zu dürfen. Und auf der anderen Seite wir im Rettungsdienst, die relativ schnell in, an diese Menschen reingelassen werden. Und wenn wir von Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter sprechen, naja, dann arbeiten die wirklich vom ersten Tag an mit an realen Patienten, die nicht gespielt sind oder so.
1: Das ist bei uns nicht so. Ja. Das kommt wirklich, es äh, ist, ist auch nochmal unterschiedlich von Salon zu Salon. Ne? Mhm. Ähm, nein, bei uns kommt es da schon auf, ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie ungenau arbeiten, ja, ja, klar. Ja, ja. aber ähm, ja, es kommt halt auch einfach auf, auf, ja, wie wirkt der Salon dann nach außen? Das ist ja mhm. alles Werbung, was rausgeht. Mhm. Und es gibt so viele Sachen erstmal zu erlernen. Auch wenn die Mädels, Jungs hier anfangen, die mhm. sind ja dann meistens dann doch recht jung. Die müssen erstmal anfangen, sich zu öffnen, Kundengespräche mhm. zu führen. Das hast du ja, glaube ich, nicht als Rentenvertreter. Nee, ne, man hat ja dann
0: Kundengespräche, die sich aber auch öffnen. Also das finde ich ja. ganz interessant. Ich, mein, ja. es, ich will jetzt nicht so weit gehen und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich da eine wirklich eigene Meinung vertrete. Das kommentiere ich jetzt alles nicht. Also auch wir reden ja mit Patientinnen und Patienten und müssen Menschen sogar in Extremsituationen, wenn es ganz doof läuft, auf sie einwirken, auf sie eingehen, auch sie beruhigen und auch beraten. Also insofern die Diskrepanz zwischen unseren beiden Berufen kann, finde ich, gar nicht größer sein. Krass. Jetzt noch mal die Frage. Also, wie häufig passieren dir heute noch ungenaues Arbeiten, also Fehler? Wie oft passiert dir das noch? Also du bist heute den ganzen Tag schon auf den Beinen Ja. und äh, wie viele Fehler sind dir heute passiert?
1: An den Kundenköpfe keine.
0: Okay. Gestern?
1: Da war mein freier Tag. Ach, Nein, ich, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, dass mir keine Fehler mehr ja. passieren, aber ähm, ich versuche schon einfach, das zu vermeiden.
0: Okay und genau über diese Vermeidung würde ich mit dir gerne nochmal einen Augenblick reden, denn also ich finde das ja ganz faszinierend und die Frage ist wie vermeidest du das? Also wie vermeide ich Fehler? Und wir können eine Menge von dir lernen.
1: <lacht> Indem ich konzentriert arbeite. Okay. Natürlich sprechen wir die ganze Zeit währenddessen indem ich ja mein genaues Bild vor Augen habe, wie fange ich mit dem Schnitt jetzt an, mhm. wie, ich meine, wir kennen uns, ich kenne dein Haar, mhm. ich weiß inzwischen nach zehn Jahren auch, mhm. wie muss ich die Schere führen, um meine Finger halten, damit es mhm. zu einem perfekten Ergebnis kommt. Mhm. Ja.
0: Das heißt also, wenn ich das richtig verstanden habe, dass du vor deinem inneren Auge ja. diese Bewegungen durchaus schon vorweg
1: genau. nimmst. Genau, zu jedem Schnitt habe ich in meinem inneren Auge meine Bewegungen, genau. Mhm.
0: Durch das mein Malen? Ergebnis.
1: Durch das Malen, ja. Das gehört mit dazu.
0: Mhm. Sie <lacht> sollten im Rettungsdienst mehr malen, das stelle ich gerade fest. Oder überhaupt in der Medizin mehr malen. Ich sehe schon fleißig alle so Menschen... <lacht> Ähm, ganz viel Papier und Strategiepapiere äh, schwarz machen. Also ich finde das gar nicht so abwegig, denn nochmal, um, um das Ganze an der Stelle mal kurz zusammenzufassen, ähm, klar, deine Handlungen sind unumkehrbar und in dem Augenblick, wo Haare ab sind, sind sie ab, lassen sich nicht mehr dran, lassen sich dran kleben, ist aber blöd. Und ähm, na gut, da, da stirbt jetzt keiner von. Also mhm. es gibt eine Menge Ärger. Der Ruf steht auf dem äh, Spiel, gar keine Frage. Aber letztendlich, ähm, ja, dann hast du dich halt mal verschnitten. Ähm, und und nochmal, ich meine das gar nicht so despektierlich, wie es vielleicht gerade rüberkommt. Wenn ich eine Handlung im Rettungsdienst durchführe, dann kann es ja durchaus wirklich zu einer Patientenschädigung kommen. An der Gesundheit und nicht nur, im Anführungszeichen, nur am Ego. Nichtsdestotrotz, die Ausbildung bei uns ist eine komplett andere, als die, wo es darum geht, Menschen mit ihren Haaren ein Stück weit zufrieden und glücklich zu machen. Ich finde das krass.
1: Das ist schon Wahnsinn.
0: Ja. Ähm, Frage, wie viele Haarschnitte hast du gebraucht, um wirklich genau arbeiten zu können?
1: Ganz viele.
0: Was ist denn ich kann, ganz viel? Oh das kann ich
1: dir gar nicht in der Zahl sagen. Es war ein Unglaub. Ich habe tatsächlich, du musst dir das vorstellen, ich war um sechs Monate lang auf dieser Schule. Ich habe da jeden Tag acht Stunden gearbeitet. In diesen acht Stunden waren tagtäglich Modelle da. Also nach sechs Monaten hat mich dann mein Trainer und meine Trainerin zurück in den Salon geschickt und gesagt, es ist jetzt soweit.
0: Acht Stunden. Wie viele Haarschnitte pro Tag? Man braucht ja noch ein bisschen mehr Zeit. Ja, ich sage
1: jetzt mal so 4, 5.
0: 4. 4 mal in einer 5-Tage-Woche, oder? Ja. Das heißt, 4, 8, 16 pro Woche. Das 16 mal 4 sind viel und das auch noch mal 6. Das ist eine Menge. <lacht> das, das ist wirklich ich, eine Menge. Also. Das werde ich, ich an anderer Stelle mal ausrechnen. <lacht> und auch die unterschiedlichsten Harten. Typen, richtig? Ja, natürlich. ja. Natürlich. natürlich. Das gehört
1: ja alles mit dazu.
0: Ja, ja klar. Ja. Ähm, hast du vielleicht hilfreiche Ideen oder Gedanken, die du uns im Gesundheitswesen mit auf den Weg geben könntest? Also mal angenommen, wir wären deine Lehrlinge im Gesundheitswesen und, und nochmal, das soll jetzt nicht schmälern oder sowas, aber was, was können wir von dir lernen?
1: Also wenn ich jetzt mal an meine Kunden, meine Lehrlinge denke, das Erste, was ich meinen Lehrlingen oder den Azubis dann immer wieder sage, ist das Erste, ist wirklich die Kommunikation. Sprechen, mhm. auf Kunden eingehen, das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. So fängt alles an.
0: Um halt herauszufinden, was das Bedürfnis dieser genau, Menschen ist. Genau, okay, gut. Gespräche Und, führen. Ja. Und jetzt in Bezug auf dieses genaue Arbeiten, also mal angenommen, also das, das, das denke ich, das, das kriegen wir hin. Also da sind wir solide mhm. aufgestellt in den Gesundheitsberufen allgemein. Und die Frage ist jetzt wirklich auf, auf Handlungen, also wirklich auf, mit Fingern und Füßen, hätte ich beinahe gesagt, also wirklich mit, mit den Händen arbeiten. Wie kriegen wir das hin, dass wir wirklich genau und präzise arbeiten? Krasse Frage, ne?
1: Ja, krasse Frage.
0: Das ist eine Frage, Hat die ich mir stelle, seit ich dich einmal gesehen habe, wie genau du wirklich deine.
1: Und wenn du die schon nicht beantworten kannst?
0: Ja, das, das heißt ja nichts. Aber was würdest du uns da mit auf den Weg geben wollen? Ich muss kurz. Da darf man mal drüber nachdenken, ja. ja.
1: Was soll ich euch damit auf den Weg geben? Ich glaube, man muss einfach sich sehr sicher in, den, in jedem Schritt sein, den man mit seinem Arbeitsinstrument und mit seinen Fingern und mit seinem Köpfchen macht. Gewissenhaft.
0: Zu jedem Zeitpunkt? Ja. Ja. Was ihr nicht sehen könnt, ist das Funkeln in den Augen von Jenny, die hier wirklich im Brustton der Überzeugung vor mir sitzt. Also wir sind inzwischen fertig, das hört ihr, weil es kein Geschnibbel mehr gibt. Die im Brustton der Überzeugung sagt Ja zu jedem Zeitpunkt. Mhm. Gab es heute einen Zeitpunkt, an dem du dir mal nicht über deine Handlung bewusst war, über das Ziel, die Idee, die Absicht?
1: Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Jetzt eben gerade Dann, bei unserem Schnitt? Ja. Was einfach
0: daran liegt, dass es eine total ungewohnte Situation ist. Super ist.
1: ungewohnt, ganz ja. genau.
0: Ja, klar. Ja. Aber auch das, also ich habe dich ja auch ein Stück weit beobachtet, ohne Brille, so gut wie es geht. Und, ähm,
1: Aber auch das haben wir ganz gut, denke ich, hinbekommen. Ich, ich zeige es dir gleich nochmal. Ich davon, <lacht> dass ich aussehe wie so
0: das, das liegt einfach an mir. Ja, krass. Das heißt also, ich würde mitnehmen, erstens ganz viel zuschauen. Jetzt fällt mir was ein. Ich, ich bin ja Metallfachhandwerker und äh, an dieser Stelle wahrscheinlich Gott hat ihn Selig oder wer auch immer die Geschicke dieser Welt leitet, ähm, der Good Old Teichman hat immer gesagt, Hanisch, äh, du willst Metallfachhandwerker werden. Das war so ein kleiner abgebrochener Meter, aber Hände wie Schraubstöcke. Stöcke. Und ähm, du musst die Zusammenhänge erkennen. Ja, okay, wie mache ich das denn? Und er sagt also, du musst mit den Augen klauen. Trifft es das, was, 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 was du deinen Lehrlingen abverlangst?
1: Ja. Ja.
0: Also das scheint im Handwerk wirklich, äh, ja, Handwerk halt, ne? Also ich nehme mit, ganz viel schauen, ganz viel für sich selber entdecken, Ganz viel zeichnen und das hat was mit Pläne machen zu tun, also ganz wirklich genau. im ganz Vorfeld genau. oder im Kopf halt klar haben, was will ich da eigentlich erreichen.
1: Ganz viel Kreativität ist ja. bei uns ja auch sehr wichtig. Ja, klar. Ja, mhm. ähm, ja. <lacht> ja und einfach äh, Mut haben, ja. ist auch sehr wichtig.
0: Und Geduld. Geduld.
1: ja mhm.
0: ähm, Abschließende Frage dann, oder Gedankengang. Ähm, du hast ja so die eine oder andere Person schon ausgebildet. Ähm, inwieweit sind Menschen bereit, sich genau auf das einzulassen? Also auf dieses Guck erstmal und Mach dir erstmal eine Zeichnung, sprich mach dir erstmal einen Plan, probier erstmal die Schere zu halten und wie fühlt sich das an, das Ganze an einem Puppenkopf, bevor du dann, ich sag's es mal, acht Stunden, fünf Tage die Woche bei vier Haarschnitten und das für ein halbes Jahr lang an Modelle dran darfst und erst dann wirklich ja, live im Salon mitarbeiten. Also wie begegnen dir diese Menschen?
1: Die sind schon erstmal sehr erstaunt, also die kommen dann doch wirklich in den Salon, erster Tag und ja, hier bin ich, was kann ich machen? Mhm. Fege. So. genau so stand ich glaube ich damals auch mit 15 ja. Jahren in dem Laden. Ähm, die werden natürlich schnell auf der Boden der Tatsachen zurückgenommen. Ja. Ja, die sind erstmal sehr erstaunt, wie viel Arbeit dann da doch hintersteckt. Ja. Und das habe ich bisher von jedem einzelnen Auszubildenden auch hören dürfen, dass ja. sie damit nicht gerechnet hätten, ja. es aber trotzdem sehr interessant wäre, wie sich alles zusammenfügt. Okay. Ja. Es ist ein unglaublich interessantes Thema. Es, ist, ja. es sind die Schnitte, es sind die Farben, es ist Chemie. Ja. Und das ist so viel Arbeit, so viel Erlernen.
0: Und ich schaue tatsächlich in strahlende Augen <lacht> und. Sind wir ehrlich zueinander, wir hätten heute Abend nicht gedacht, dass das wirklich dann auch so gut wird. Ich nehme für mich eine ganze Menge mit. Ich glaube, ich muss das auch erstmal wirklich verarbeiten. Und wir werden an der einen oder anderen Stelle da mal weiterdenken. Denn so kurios und abstrus dieser Gedanke zu sein scheint, ich glaube, das Friseurhandwerk und der Rettungsdienst oder überhaupt die Gesundheitsberufe haben sehr viel miteinander Gemeinsam. Das
1: denke ich auch.
0: Liebe Jenny, ja. ich sage ganz herzlich Dankeschön. Es war ja, mir gerne. ein Vergnügen. Mir auch. Und ähm, ja, du wirst es hören überall da, wo es Podcasts gibt. Und das ist der Zeitpunkt, wo wir beide am besten im Boden versinken ja. möchten. Und äh, ich danke dir erstmal an dieser Stelle. Und wir hören und sehen uns garantiert Danke dir. Du hast das letzte Wort.
1: <lacht> ja, lieber Jochen, ich danke dir. Es war sehr schön. Auch für mich heute Abend eine neue Erfahrung. Und ja, hat mir Spaß gemacht. Ja. Vielen Dank.
0: Habe ich euch zu viel versprochen? Ich denke nicht. Und ich wünsche mir einfach, dass ihr viele tolle Erkenntnisse aus diesem Gespräch mitnehmen könnt. Ich kann euch versprechen, wir werden ja vieles von dem, was wir hier miteinander besprochen haben, nochmal an anderer Stelle aufgreifen. Und liebe Jenny, wenn du das hier hörst, es wird ein weiteres Gespräch geben. Dann werden wir uns einzelnen Aspekten unserer Gedanken nochmal widmen. Und alles das, was wir sonst miteinander noch vorhaben, in Richtung Keynote und dergleichen, ähm, finde ich, hat hier eine sehr gute Ausgangsbasis erhalten. Jetzt aber ist es schon wieder Zeit, sich zu verabschieden. Ich sage vielen, vielen Dank für euer Zuhören. Vielen, vielen Dank, dass ihr meine Gäste gewesen seid. Ich hoffe so sehr, dass euch allein dieses Gespräch sehr viele Erkenntnisse, sehr viele Gedanken mit auf die Reise gibt sodass ihr ein Stück weit noch von den Inhalten profitieren könnt. Ich freue mich auf das nächste Mal. Bleibt mir gewogen, abonniert gerne die Kanäle und, naja, Podcast lebt von Mitmachen. Vielen Dank und bis bald. Das war Folge 6 von B-Quadrat, dem Podcast für Bildung und Beratung. In dieser Folge ging es um präzises Arbeiten, um genaues Arbeiten, um Arbeiten an und für Menschen. Und ich durfte mit der wunderbaren Jenny ein paar Gedanken dazu teilen. Und ich hoffe so sehr, dass euch das gefällt, dass euch die Art und Weise gefällt, wenn ihr Fragen habt, andere Anregungen habt, schreibt es mir bitte in alle Kommentare hinein oder abonniert diesen Kanal, damit wir vielen Menschen diese Gedanken vielleicht ein Stück weit näher bringen können. Bleibt mir gewogen. Ich wünsche euch bis zum nächsten Mal einfach eine gute Zeit. Euer Jochen Hanisch. B Quadrat der Podcast rund um die Themen Bildung und Beratung.